0: Большой радостью приглашаю вас открыть Слово Господа сегодня в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, глава 19. И сегодня, как вы знаете, мы вспоминаем о воскрешении Господа Христа, и мы празднуем воскрешение нашего Господа, как и Единственное событие в истории, которое изменило историю человечества. Это единственное событие, которое не только написано и описано в Библии. Библия свидетельствует о большом количестве людей, которые видели воскресшего Христа, включая 500 человек одновременно. Но также есть источники вне библейские, источники светские, архивы римские, например. Даже источники враждебные к христианству, перво, источники первого века, которые свидетельствуют о факте, что Иисус был по-настоящему распят, но что Он был видим живым после распятия. Для нас, для христиан, это не сюрприз, потому что Гос об этом уже сказал тысячи лет заранее, что Мессия, Спаситель, будет распят, Он будет убит. Но он не будет обескуражен, унижение его не остановит, избиение не будет настолько серьезным, чтобы разбить его и не исполнить его миссию на земле. И гвозди не будут слишком острыми, чтобы остановить его, и крест не будет страшным, чтобы его остановить, и смерть не будет сильна, чтобы его удержать. Иисус умер, В пятницу после обеда профессиональными палачами он был похоронен в гробнице, охраняемой римскими охранниками, профессионалами своего рода. Но рано утром, воскресеньем гробница была пуста. Иисус воскреш, и с, воскрес из смерти, как Он и пообещал. И в течение 40 дней после распятия он был видим, живым. Он кушал с Иоанном, он встречался с апостолами, он учил публично, и дальше его видели вознесшимся на небо, где он сегодня в своем прославленном теле, и откуда он вернется. Однажды Иисус пришел в мир с особенной миссией, с очень четкой миссией. Он пришел, чтобы искать и найти потерянных. Он пришел, чтобы спасти грешников, чтобы нас воссоединить с Богом, чтобы нас освободить от вины греха и стыда греха и дать нам новое сердце, которое хочет следовать за Господом и избавить нас также от гнева Господа, наказания божественного, чтобы дать нам вечную жизнь в раю. И как и потому, что Иисус Христос исполнил свою миссию совершенно, Именно поэтому он произнес за несколько мгновений до того, как умереть на кресте, он сказал «свершилось». В английском языке три слова, во французском три слова, одно слово в оригинальном греческом языке, как и в русском «совершилось». И это самое великое слово, когда-либо произнесенное самым важным человеком, Как, какой, который когда-либо либо жил на планете Земля, и в самый большой день истории человечества, он сказал, «Совершилось». И на этом слове, друзья мои, на этом одном слове судьбы всех людей на планете опираются. «Совершилось». Сегодня мы с вами отставим в сторону наше изучение Первое послание Петра, которое мы изучаем, мы сегодня отправимся к Христу. Мы посетим сегодня распятие Христа, чтобы понять огромные последствия этих простых слов, произнесенных Христом за несколько мгновений до смерти. И потому, как это от этих простых слов, эти слова, благодаря этим словам у нас невероятные последствия в жизни. В нашей. И мы, благодаря этому слову, можем сказать, что Христос воскрес. Это мы с вами увидим. Но до, нач... до того, как посмотрим на это, помолимся. Господь, мы сегодня, перед Словом Твоим сегодня, в очередной раз, и мы в страхе. Нам нужно, Господь, нам нужен Твой Дух, чтобы мы были в состоянии помочь понять и получить эти вещи. Нам, Господь, нужно нечто великое, чтобы изменить сердца, и мы надеемся на Твою милость, Господь. Благослови проповедь Слова Твоего. Именем Христа, Господь, мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Совершилось». Мы зачитаем для контекста Евангелия от Иоанна, 19 глава, и мы зачитаем 28, 29 и 30 стихи. И мы облокотимся, можно сказать, на 30 стих, и буквально на одно слово в 30 стихе. 28 стих, 29 и 30, 19 глава Иоанна. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «Совершилось!» И, преклонив голову, предал дух. Через шесть часов после этого, э, вер, вернее, Уже 6 часов прошло с того момента, как как пики 20-сантиметровые были вонзены в ноги и в руки Иисуса. Эти гвозди прошли через средний нерв, которые доставили экстремальную боль. И в английском языке excruciation, pain, невыносимая боль, на кресте это да подословное слово – Оно своими корнями уходит именно в, в, в распятие. Иисус был на кресте, страдал, и для того, чтобы вдохнуть, ему приходилось приподнимать тело и царапать свою спину избитую. Иисус уже простил преступника со стороны, со своей. Он уже а, доверил свою маму, своему апостолу Иоанну. Темнота уже покрыли Иерусалим в течение трех часов. Сейчас время три часа. Иисус говорит «тетелестай» на греческом языке, в русском переводе «совершилось». Я бы хотел, чтобы мы ответили на четыре вопроса сегодня. Что значит «совершилось»? Что, что имеется в виду слово «совершилось»? Второе, что «совершилось»? Третье, как это «совершилось»? И в конце концов, «совершилось ли оно по-настоящему»? Первое. Что же должно было совершиться? В послании от Иоанна сказано, что Иисус, когда испил уксуса, Он сказал, совершилось, и, как мы сказали в греческом языке, это слово «теталистай». И корень этого слова значит донести, «довести что-то до конца». Это значит «дойти до самого конца», «достичь чего-то» достичь максимума. Слово значит, что невозможно идти дальше, чем это. Нет ничего за этим. Это лимит. Это полная чаша. Корень, например, используется в Иоанне 13 главе первом стихе, где писано перед праздником Пасхи, Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Иисус до конца возлюбил их. Другими словами, Он возлюбил их полностью. Невозможно было любить больше, чем это. Он любил до совершенства на вершине Своей любви уже. На кресте Иисус произносит тот же самый глагол, но другим образом, пассивным голосом, как «что-то было нечто совершено тем другим, имеется в виду им». И э, слово, глагол, используемый Иисусом, имеется в виду, что что-то произошло, начало проис совершаться за заранее и, и закончилось Иисусом. Но чтобы понять полностью это слово, мы должны понять весь веер значений этого слова и контекст, который, когда использовалось слово деталистай. Я вам покажу шесть иллюстраций этого слова, которое использовалось в те времена. Первое. «Слуги», «Рабы» когда использовали это слово, чтобы отчитаться хозяевам, когда, хозя... когда они заканчивали работу, которая был... была им дана. Когда они заканчивали дело, они приходили к своему хозяину и говорили, «Совершилось! Тетелестай!» Это значит, миссия, которую ты мне дал, исполнилась. В литературе э, светской, греческой, это использовалось для сыновей, сыновей, которых посылал отец какой-нибудь миссии, и когда сыновья возвращались, они говорили, совершилось, те-та-листай, я закончил миссию. Второй пример. Священники. Священники могли использовать это слово, когда они проверяли животных для жертвоприношений. Они внимательно анализировали, проверяли, искали, нет ли ли каких-то недостатков, пятен. И если животное было совершенно, они могли сказать, тетелистай, имея в виду, что животное было полноценно, Закончено, ничего ему не доставало, и все было совершенно, не нужно ничего добавлять. Третье. Артисты, художники использовали это слово, чтобы описать, когда, например, их скульптуры были закончены. Когда художник дал последние мазки своей картине, он мог бы сказать таким образом, это листай, совершилось, не нужно было ничего добавлять и ничего не нужно было убирать». Эта картина не нуждалась ни в чем. В четвертой. Торговцы. Торговцы использовали это слово, чтобы заявить, что счет был оплачен. Не было никаких долгов. Полностью было списано все, что должно было быть списано. Все было оплачено. И они говорили, это листа свершилось. Сделка совершена. И э, заключенные, заключенные могли использовать это слово, когда они э, завершали свое время в тюрьме, все, что они должны были провести, все время, которое они должны были провести в тюрьме за свои преступления, и когда они выходили и им не оставалось больше времени сидеть в тюрьме, они могли сказать: и совершилась, закончено". И в шестых э, спортсмены. Атлеты использовали то слово, когда они пересекли линию финиша. Они могли сказать, ничего больше не остается делать. Они знали, что они закончили гонку, они достигли финишной линии, им больше не нужно даже дополнительного шага делать. Все исполнилось, они говорили, это Телестай. Спершилось. В Библии во французском и в английском языке написано Все закончено, но нужно понять, что значение гораздо больше глубоко в этом слове. И держите это на задних мыслях. Значение этого слова совершилось, чтобы понять, что же Иисус хотел сказать, когда Он сказал «совершилось», что Жан хотел сказать, когда Иоанн хотел сказать, когда Он написал, и что публика поняла, когда они услышали или прочитали это слово. Второе. Что же совершилось? И ответ, короткий, наше спасение. Все, что имеет отношение к плану искупления Божьего, для прощения грешников тем, кому дается вечная жизнь, весь план, который у Бога был от начала творения, был закончен и исполнен. И больше ничего не нужно добавлять. Давайте, Jean, с вами, 3, давайте с вами на секунду на секунду пойдем в Евангелие от Иоанна в третью главу. Евангелие от Иоанна, третья глава. Jean, 3 глава. Посмотрите 16 и 17 стих. Вот. Миссия Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это миссия, которая была у Христа. Спасение и жизнь вечная теперь открыты для всех тех, кто верит в Господа Христа. Вы верите, вы будете спасены. Но проблема заключается в том, что мы порой сами себя обманываем. Мы думаем, что мы не должны быть спасены. Нет ничего, от чего меня нужно было бы спасать. Мне не нужен Спаситель. Зачем? У меня и так все хорошо. И мы сами себя обманываем, думая, что мы не такие уж плохие. Мы, в принципе, хорошие только потому, что мы никогда никого не убили или не обграбили банк. Но стандарт Господа настолько высок, что Господь считает, что ненависть равноцельна убийству, что Он считает, что вожделение на кого-то смотреть со скрытым сексуальным желанием равноцельно прелюбодеянию, измене. Мы знаем все, что мы все использовали имя Господа напрасно, в суе. Это называется богохульство. И это, и это нечто, что мы культурно постоянно используем имя Господа, но это очень, очень веско. И Господь, который дал нам воздух, творение нашей семьи, а мы не ценим его имя и используем его Господа в суе. Это настолько... Это настолько в старозаветные времена богохульство... за богохульство людей убивали. Мы все не уважали полностью своих родителей, мы все завидовали, мы завидовали мы лю, мы, мы, мы выжилали людей. Каждый раз, когда мы обманывали, каждый раз, когда мы воровали, каждый раз, когда мы, воровали, раз, когда мы смотрели на кого-то, с этим сексуальным желанием, мы разбивали заповеди Господа. И, а, и если Господь, Он благ и свят и хорош, Он должен наказать грех повсюду, где бы Он ни находился. И да, Господь Всемогущий, Он накажет террористов, конечно, но Он также и накажет богохульников. Господь накажет насильников, но и обманщиков. Господь накажет грабителей банков, но также и грабителей мелочей. Те, кто загружает по интернету вещи, фильмы, музыку и не платит. Бог накажет, безусловно, убийц, но также и тех, кто ненавидит кого-то другого. Он накажет педофилов, конечно, но он также накажет идолопоклонников. Видите, насколько высок стандарт Господа, что просто кого-то не убить и не ограбить банк, не хватает этого. И говоря об идолопоклонничестве, идолопоклонничество — это не только поклоняться перед какими-то статуэтками или картинками, но это также включает в себя сотворить в своей голове Бога, воображаемого, который вам удобен по жизни. И вы говорите, нет, 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 мой Бог не такой, как написано в Библии. Мой Бог не такой, нет. Мой Бог отличается. Мой Бог Он не переживает о правосудии, он не провожает о моих грешках, он никого не будет отправлять в ад. Это, в принципе, Бог, который мне должен дать рай. Мой Бог отличается от того, что он сказал про себя на страницах Библии. дал поклонничество – это также отвергать присутствие Господа и верить в невозможность научную, что ничего сотворило все. Бог, который по природе по своей не может обманывать, Он пообещал суд. Он пообещал вечное наказание всем людям, которые умирают как нарушители Его законов, как преступники. И тогда вечное наказание будет вечный ад. Именно поэтому, друзья мои, именно поэтому вы нуждаетесь вы очень нуждаетесь в Спасителе. Именно поэтому вам нужен кто-то, кто спасет вас. Именно поэтому вы нуждаетесь в Господе Христе. И благая весть, что Бог настолько богат милостью, что Он предусмотрел этого Спасителя, Спасителя, который бы избавил нас от гнева и праведного гнева Господа. Иисус Христос пришел, чтобы исполнить Все требования закона он прожил совершенную жизнь, чтобы потом вместо прийти и принять на себе наказание вечное грешников. Он понес на себе этот вечный ад, наказание на кресте, которое должен был пасть на нас. Иисус на кресте исполнил сделку легальную, официальную. Вы нарушили закон Господа, а Иисус пришел и оплатил ваш, ваш штраф. Вы должны быть наказаны, но Иисус пришел и принял на Себя ваше наказание. Вы должны были прожить жизнь совершенную, но Иисус это сделал вместо вас. Видите, великий обмен, ваш грех против правосправедности Христа, и благодаря этому, и только благодаря этому, вы получаете жизнь вечную, рай навечно, не потому что вы заслужили, а потому что Иисус все заплатил за вас. Я оплатил. И это, это великолепная новость. Кто-то, кто заплатил за меня, есть ответ. Библия говорит, что мы должны раскаяться, отвернуться от наших грехов, отвернуться от наших обманов, от нашей гордыни, от самооправдания, от порнографии, лицемерия, ненависти, эгоизма, богохульства, отвернуться от всего этого и после этого довериться, доверить свою жизнь, свою веру в Господа Христа на жизнь и на вечность. Это значит перенести как бы все свои упования, надежды, которые вы имеете на себя и на свои благие дела, и все это перенести на Христа, который умер и воскрес ради вас. Видите? Знаете? Верите вы или не верите в Бога, вы столкнетесь с Богом в день судебный. И тогда, либо вы платите каждый сам за себя, либо Иисус за вас заплатил уже. Вот что Иисус совершил на, на кресте. Он оплатил ваш долг до последней копейки. Он взял вас в счет и теперь полностью ее оплатил на сегодняшний день. Ваши грехи, были полностью стерты с, с твердого диска памяти Бога, можно так сказать. Ваше досье со всеми вашими грехами, прошлыми, настоящими, будущими, включая ваши секретные мысленные греш, грехи, все, все это было навсегда от, от, отменено. И чаша гнева Господа, гнев Божий, который должен был пасть на вас, был полностью излит на Христа до последней капли. Это совершил Иисус. Спасение было исполнено на кресте. План Господа прощения грешника и, и возможность получения вечной жизни был полностью исполнен на кресте. Ничего не нужно дополнять. Совершилось. Третье. Как это исполнилось? Первая, первая глава Евангелия Иоанна дает нам начало Мессии Иисуса. Первая глава Иоанна, 14 стих, сказано, «И слово стало плотью». Слово с большой буквы имеется в виду Иисус. Он говорил об Иисусе. «И слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Это говорится об инкарнации, воплощении Господа Христа, что мы празднуем на Рождество. Этот момент, когда Вечный Сын Господа добавил к Своей Божественной природе природу человеческую. Он стал человеком, чтобы прожить в основном как человек среди нас. И после этого, в конце своей миссии, в 19 главе, в нашем тексте сказано «совершилось» сказав, преклонил голову и спустил дух. Это значит, он умер. Мы видим начало миссии, слово стало плотью и конец жизни земной Иисуса. Но что же произошло посередине? Что произошло в течение этих 30-33 лет между первой главой Иоанна и 19 главой Иоанна? Ответ? Иисус сопротивлялся полностью всем, соблазном. Он прожил жизнь совершенную, безгрешную от начала своего рождения. И не только это, он активно исполнял и уважал все требования Господа и все детали, которые требовал Господь. Это значит, что он не только не было никакого-то красного крестика на его досе, все галочки также были зелененькие исполнена. Совершенная жизнь. безупречная Ко всему этому Иисус конкретизировал все из больше, чем трехсот пророчеств, написанных в отношении Его, Его рождения, в отношении Его жизни, Его чудес, Его э, предательства, и включая 28 особенных пророчеств в отношении Его смерти. 28 пророчеств исполнились в последние 24 часа жизни Иисуса. Все совершилось Христом. Все исполнилось во Христе также. Второй Адам, Адам, который был бы послушным в отношении первого Адама, исполнился. Человек, который бы раздавил голову змеи в пророчестве, исполнился. Образ вовчего коф... Ковчега, Господа исполнился во Христе потомок авраама который принесет благословение для всей для всех народов исполнилось перворожденный возлюбленный сын который должен был бы принести в жертву исполнился в нем тоже последний пасхальный агнец, тоже в нем исполнился манна Божья исполнилась во Христе бронзовая зимья, змея тоже исполнилась Все законы Моисея, законы Господа полностью исполнились. Иона в животе морского чудовища в течение трех ночей исполнился. Вечный наследник на троне Давида исполнился. Кто-то более мудрый, чем Соломон, исполнился. Великий священник вечный исполнился во Христе. Кто-то, кто больше, чем храм, тоже исполнился во Христе. Фестивали, жертвы, праздники, все, что было оттенком или пророчеством Господа Библии. Все исполнилось. Иисус полностью достиг свою миссию. Ничего не осталось добавить или исправить. Так как артист, художник, который поставил последние мазки на свой рисунок, деяние Христа не может быть усовершенствовано. Ничего не остается добавить. Все было в совершенстве сделано. И как Сын, как служитель Господа, Иисус исполнил миссию, которую Он получил от Своего Отца. Он предложил свою совершенную жизнь в обмен на жизнь грешника, как агнец Божий и священник. Он был совершенный агнец Божий. Он никогда не согрешил. Это единственный агнец, единственная жертва, которая понесла на себе и убрала грехи мира. Как если мы берем пример, торговцы Иисус оплатил полностью неизмеримый долг, который у нас есть перед Господом. Мы перед Господом Вселенной, перед Судьей Вселенной, все заключены и осуждены. И мы должны полностью все быть отправлены наказания. наказание. Но Господь все оплатил. Он взял на счет и написал, оплачено. И Иисус удовлетворил... Правосудие Господа. Бог должен наказать грешников, но наказание Господа было принято Иисусом. Господь, будучи вечной личностью, Он был в состоянии принять на Себе весь гнев Господа и полностью Его источил, и ничего больше не осталось. Правосудие было удовлетворено. И как? Как атлет Как пример атлета, Иисус пересек финишную линию. Не только он пришел в подходящий момент, он пришел так, как должен был. Он пришел победителем. И нет ничего, что нужно еще сделать. Все исполнилось. Тетелеста, это слово на греческом, совершилось. Иисус искупил свой народ с, рыбского, с, раб, с рабского рынка. Он исполнил буквально весь закон Господа, совершил все чудеса, сказал все слова, которые должен был сказать, исполнил все пророчество, которые должны были исполниться. Ничего не оставалось добавить и ничего не оставалось ни сказать, ни сделать. Это был максимум. Это полностью свершилось. Друзья мои, это значит, то, когда он сказал слово "Тотелистай", если бы, если он все по-настоящему с... совершил, он не сказал это каким-то образом страдания. Это не был крик, не был крик побежденного. Это был крик побеждающего. Он сказал: "Я все сделал, что должен был сделать". Это было празднование для Господа. Это было подтверждение, что миссия Его исполнилась. Это было исполнение этого плана, который должен был быть исполнен. И это дало безо... вечную безопасность всех тем, всем тем, кто Его любит и кого Он искупил. Все было сделано, закончено. Это был крик победы. Иисус не ушел, как какой-то преступник, или как жертва, или как страдающий слуга, Он ушел как победитель. Другие три Евангелия, Матфей, Марк и Лука, даже если они не говорят об этом слове, они говорят нам, что до того, как умереть, Иисус прокричал или провозгласил. И это соответствует этому моменту, когда Иисус сказал, Совершилось. Иисус кричит во Вселенную. Совершилось. Победа. Послушайте. Послушайте безнадежность и пустоту в, посл в последних словах этих людей, которых я сам процитирую. Бетховен сказал перед смертью. Как жаль, как жаль. Уже поздно. Зигмунд Фрейд сказал, «Удовлетворение, которое человек может выжить из реальности, оставляет человека жаждущим». «Вольтер, я отдам половину всего за полгода жизни». «Наполеон, я умираю преждевременно, и мое тело будет возвращено в землю. Такова судьба того, кого называли Наполеоном». Томас Хопс, философ 1600-х годов, сказал: «Если бы в моем распоряжении был бы весь мир, я бы отдал его за один день жизни. Я на пороге бездны, прыжка в бездну. Но Господь Иисус, Господь Иисус, обмочив уста свои в уксусе, И провозглашает громко и сильно, и победоносно, и решительно, и триумфально он говорит, все исполнилось, совершилось. И это этим мы делимся с людьми, это послание, особенно к тем, кто думает, что они должны делать какие-то поступки, чтобы заслужить жизнь. Наше послание к католикам, мусульманам, свидетелям Еговы, православным мормонам, и даже катеистам мы говорим, совершилось, все сделано уже. И четвертое. По-настоящему ли все это свершилось? И ответ, конечно, да. Все исполнилось, и именно поэтому после того, как того, как он сказал, совершилось, Иисус умер. Посмотрите еще раз. От Иоанна Евангелия, 19 глава, 13, когда Иисус принял уксус, Он сказал «свершилось», преклонил голову и умер. Глагол, который используется, после этого Иисус знает... так Он сказал «преклонив голову, предал дух» это движение которое вы видите преклонить голову чтобы отдохнуть это интересно что тот же самый глагол преклонить голову мы находимся в евангелии от матфея восьмой главе когда Иисус отвечает книжнику и говорит и говорит ему Иисус лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда а сын человеческий не имеет где преклонить голову тот же самый глагол И то же самое выражение. Но когда он все исполнил, Иисус наконец-то имел место, где бы он мог преклонить голову на кресте. Иисус издал свой дух. Он хотел умереть. Он решил, что пришло время умереть. И он отдохнул легко. Он умер спокойно. Преклонил голову. И спустил дух. Смерть попыталась забрать его жизнь несколько раз. С момента рождения, несколько раз в течение его службы. Мы видим это. Но смерть никогда не смогла его достичь. Потому он сам решил, когда умереть, когда миссия его была исполнена. Это Иисус сказал в Иоанне, 10 глава, 17-18 стих. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сие заповедь получил я от Отца моего. И история мирская говорит, что смерть через распятие Это был процесс очень долгий. В течение нескольких дней люди умирали. Но Иисус остался на кресте всего лишь 6 часов. За эти 6 часов Он закончил все, что нужно было закончить, и Он хотел умереть. Он отдал свою жизнь, когда исполнил свою миссию. Евангелие от Марка нам говорит, что то, что Иисус испустил Свой Дух сам, Это была причина, почему сотник римский поверил в него. Марк 1539 Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал, «Истина, человек сей был Сын Божий». И этот акт «Испустить духа» таким образом он записан также в исторических регистрах, в документах нехристианских, в небиблейских источниках. Например, письмо, посланное римским философам, кто ненавидел христианство в какой то степени своему сыну, философ назывался Марабар Серапион, он рассказал эту историю, что Иисус умер так, добровольно отдав жизнь. Иосифус, еврейский историк, свидетельствовал об этом, Таситус, Римский историк первого века и Талмуды вавилонские второго века об этом все пишут. Все свидетельствует о том, что Иисус добровольно испустил свой дух, потому что Он уже закончил, исполнил свою миссию. И потому, как спасение было исполнено и достигнуто, Иисус отдал жизнь. Он закончил свою гонку и победил. Но если... Если бы спасение не было куплено, если бы была бы одна вещь, которую Иисус забыл бы сказать, если бы одну вещь Иисус не исполнил бы одно из пророчеств, забыл, или которое не исполнилось, как должно было бы, и если бы, бы Он сделал просто спасение возможным, но не достигнутым полностью, И если бы мы могли каким-то образом нашими делами благими добавить или достигнуть спасения, то тогда, тогда Иисус был бы тогда еще мертв. И не было бы тогда пустой гробницы. И не было бы никакой возможности, чтобы мы были спасены. Мы были бы все в скоростном поезде по направлению Каду. Постоянно. Без остановок. Но, друзья мои, Воскрешение показывает, что, когда Иисус сказал «совершилось», это было по-настоящему достигнуто. Воскрешение – это как печать, подпись на сертификате, подтверждение и доказательство со стороны Господа, который сказал «да, жизнь и смерть Господа Христа были достаточны, спасение было достигнуто Господом Христом, и во Христе лишь только. И это значит, что не только нет необходимости что-то добавлять с нашей стороны, и нет даже никаких грехов и долгов с нашей стороны, и нет ничего, что вы должны совершенствовать в отношении вашего спасения. Нет никаких свечей, ни молитв, которые могли бы дополнить ваше спасение. Нет каких-то дел, которые вы должны исполнять, чтобы достичь Нет традиции, которым вы должны следовать, или религии, за которой вы должны следовать. Все исполнилось Христом на кресте. Тетелистай, совершилось. Спасение полноценно достигнуто. Ничего нельзя ни добавить, ни отнять. Сомнения не могут нас убрать. Гонения не могут остановить. Болезни не могут его уничтожить. Сатана не может его украсть. Ваш грех не может загрязнить. Ваше спасение всегда доступно и исполнено. Полностью. Полностью куплено. Он, он достиг до зрелости максимальной и получил. Купил. На, на, на больше, чем 300%. Все было исполнено Христом. И ничего не остается делать. Иисус сказал, «Тетелестай» совершилось, и Отец подтвердил это с воскрешением Христа. Воскрешение Христа – это ответ Отца в форме Амен, когда Иисус сказал. Иисус говорит, «Все совершилось», и Отец ответил, «Воскрешением». Друзья мои, Вы можете полностью отдыхать на этом слове и на истине, что ваше спасение исполнено, достигнуто в этом слове, которое Иисус произнес на кресте. «Те совершилось. Послушайте, что Джей Бишоп из Ливерпуля 1600-х годов сказал: нам не нужно бояться что грех или сатана или закон осудят нас в судный день. Мы можем облокотиться на мысль, что у нас есть Спаситель, Который все сделал, все оплатил и исполнил все необходимое для нашего спасения. И в заключение, Иисус, Который все исполнил, Он исторически умер, и он исторически воскрес. Единственный вопрос, который остается, поверите ли вы в это? И не важно, что это было больше, чем 2000 лет. Нет времени, ни традиций, нет, нет войн через истории, и не, и не давайте лицемерию организованной религии изменить факт. Факт, что Иисус умер и воскрес, и спасение открыто для вас. Поверите ли вы в это? Друзья мои, у вас есть обещание Господа. И как я сказал, а Бог не может обманывать. Вот, что Он вам сказал. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Бог обещает простить вам все грехи, прошлые, настоящие и будущие. Потому что когда Иисус сказал, все совершилось, это по-настоящему было достигнуто. Вечная жизнь, она ждет вас. По милости, это дар бесплатный от Господа, который вам дается в лицо, но вы должны его взять. Как взять этот дар? Раскаиваясь от ваших грехов и доверяясь в Господа Христа. Только во Христе, во Христа раскаяние и вера. И потому как Иисус прокричал, Целистай совершилась, мы сегодня можем сказать Христос воскрес, воистину воскрес. Помолимся в заключении вместе. Господь, спасибо. Спасибо за все, что Ты исполнил для нас. Спасибо, что ничего не нужно добавлять. Спасибо, что даже когда мы грешим и сегодня, или пытаемся сделать что-то, чтобы, чтобы каким-то образом достичь или показать, что мы не хотим это делать, Господь, все это лишнее и ничего не значит. Все было уже оплачено Христом на кресте. Господь, я молю Тебя, сегодня эти слова, которые произнес Иисус, пусть это слово останется в наших сердцах и толкнет нас продолжать жить отлично от мира. Жить так, как те, которые Тебя знают, искупленные Тобой, не заслужившие спасения, но Ты нам дал его бесплатно. Мы молимся, Господь, чтобы через Духа Твоего это слово, произнесенное Иисусом, осталось в нашем сердце, в нашей жизни. Помоги нам, когда мы грешим. Помоги нам раскаяться. И если мы Тебя не знаем, Господь, кто-то не знает, дай нам раскаяние и веру сегодня. Спаси, Господь, по милости по Твоей. Именем Христа мы молимся. Аминь.